0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Het is vandaag 12 april 2020, zondag, oftewel het is eerste paasdag. En hoe alles anders kan gaan, dat illustreert eigenlijk ook deze gelegenheid ook wel weer. Want ja, er stond voor vanmorgen... Tot voor kort, tot voor enkele weken geleden een samenkomst uh, gepland. De tweede zondag van de maand in Zoetermeer. En we zouden vandaag uh, ja, uh, het extra feestelijk gaan maken. Al was het maar omdat uh, deze dag toch vooral in het teken staat... Al of niet terecht qua kalenderkwestie, dat doet er nu even niet de zaken, maar deze dag staat in het teken van het grootste en machtigste feit van de hele wereldgeschiedenis. Namelijk dat even buiten de poorten van Jeruzalem, 2000 jaar geleden, de steen werd weggewenteld voor het graf en dat daar de zoon van David op de derde dag werd opgewekt. Naar de schriften, in overeenstemming met dat wat geprofiteerd was. Dat is het grote feit wat, ja, wat deze dag eigenlijk ook behelst en waar uh, in het bijzonder aandacht aan wordt gegeven. En ja, als u het mij vraagt, dit is voor mij uh, persoonlijk ook uh, het grote feit. En dat geldt niet alleen voor vandaag, maar dat geldt voor. Alle dagen van het jaar. Christus Jezus, Hij leeft, met alle consequenties van dien. En daarop is heel het Bijbels getuigenis gebaseerd. Hij leeft. Ik leef in Hem en Hij leeft in mij. En het leven dat Hij aan het licht bracht, ja, dat is het leven dat bestemd is uiteindelijk voor deze hele schepping en voor de hele mensheid. Wat een enorme hoop en wat een geweldige verwachting. Maar ja, het is allemaal toch anders gelopen, de viering ervan. Want ja, we zitten midden in, zoals dat dan heet, de coronacrisis. En het ziet er niet naar uit dat het einde al in zicht is daarvan. En hoe dat dan verder ook allemaal gaat verlopen, dat is nu totaal niet het onderwerp. Maar het zal voorlopig nog wel zo blijven duren dat ik ook hier vanuit mijn eigen studeerkamer de, de toespraken, de studies geef. En ach, weet u, ik denk bij mezelf. Of ik nou hier zit, of dat we in een samenkomst zijn en dat we elkaar ontmoeten. Wat in mijn beleving ver uit de voorkeur heeft. Maar ook op deze wijze vindt het woord zijn weg. Dat is heel opmerkelijk als ik eventjes dat er tussendoor mag zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld zie naar de cijfers die ook de afgelopen weken het, het goede bericht zeg maar ook heeft laten zien. Als ik kijk naar de statistieken dan blijkt er meer dan ooit aandacht en belangstelling en interesse te zijn. En wordt er gezocht naar werkelijk een goed bericht... Uh, zodat de boodschap uh, die ik mag uitdragen, eigenlijk uh, ondanks het feit dat ik zelf en de meeste mensen uh, gebonden zijn en veel meer uh, aan huis gekluisterd zijn, dat het niet te min uh, viraal gaat om eventjes dan toch in de beeldspraak te blijven. Het is vandaag Eerste Paasdag. Uh, daar wees ik al op. Gisteren was het trouwens 17 Nisan. Vandaag is het op de Hebreeuwse kalender dus 18 Nisan, 18 Aviv zo u wilt. Um, dat betekent dat het officieel gisteren de dag was, de datum, zo moet ik het zeggen: de datum was waarop Christus Jezus verrees uit het graf. Immers hij stierf op de 14e, de dag van het Pascha. En vervolgens op de derde dag, rekent het maar na, dan kom je uit bij de zeventiende. Daags na de Sabbat, op een zondag dus, vrees hij uit het graf. Zodat vandaag de weekdag eigenlijk correct is, op de zondag. En gisteren was de datum correct, dat wil zeggen volgens de Hebreeuwse kalender. Vanmorgen wil ik doordenken over de geweldige betekenis van, ops, van de opstanding in het algemeen, maar daarbij ook een, een vraag eens voor het voetlicht brengen. Eigenlijk had ik deze vraag uh, besproken een aantal weken terug op 21 maart uh, tijdens het goed bericht uh, niet weekend, maar het goed, de Goedbericht Conferentie in Garderen. Maar ja, dat is om, om reden van de coronacrisis toen ook niet doorgegaan. Ik zou een studie geven, als een van de sprekers, over deze vraag. Is er herkenning in de opstanding? En ik moet u zeggen, deze vraag is al heel vaak tot mij gekomen. Vragen die dan... ...tot mij komen via de bijbelstudies die ik, uh, die ik geef... ...dat de mensen naar me toe komen en die vraag stellen... ...of uh, in besprekingen dat dat dan aan de orde komt... ...of ik krijg e-mailtjes met die vraag. Ik heb het nog vele malen is de vraag zo uh, tot mij gekomen... ...en vanaf het begin, moet ik u zeggen... ...heb ik het altijd een hele eigenaardige vraag gevonden... ...want hoewel ik merk dat de vraag sterk leeft vandaar dat het iedere keer op je afkomt, moet ik er tegelijkertijd bij zeggen dat het voor mij zo'n logische en filosofisch gezien, dat is dus geen bewijs, allerminst met de bonnetjes, de bewijzen kom ik straks, maar alleen al vanuit logisch opzicht heb ik het altijd al een hele ja min of meer zelfs bizarre vragen vonden, want eh, als ik ervan uit zou gaan of zou moeten gaan dat er geen herkenning straks in de opstanding is, dan betekent dat dus dat er eh, sprake is van ja een soort, als ik het zo mag zeggen, oneerwiedig dat er een gedrukt is op de delete knop van het geheugen en alles is uitgewist. Maar is dat het idee wat je hebt bij opstanding? Dat er sprake is van in feite een handicap, geheugenverlies. En eigenlijk om, om nog een reden dat ik dat uh, helemaal niet voor de hand liggend uh, vond of vind. Is dat de consequentie van het idee... De consequentie van het betwijfelen of het ontkennen zelfs van herkenning in de opstanding is dat we onszelf straks dan ook niet zouden herkennen. Als er in de strikte zin, in de meest absolute zin van het woord, geen herkenning is in de opstanding en dat alles wat geweest is en die je gekend hebt ooit in, in het vorige bestaan, als ik dan eventjes... Uh, een beeld mag gebruiken, ik bedoel het opstandingsbestaan, dat is het bestaan van de vlinder. En het vorige bestaan, dat was toen de vlinder nog een rups was. Wel, als die herinnering aan het bestaan van de rups, van uh, ons bestaan hier in de oude schepping. Als dat totaal uitgewist zou zijn, dan betekent dat dat ik ook mezelf niet meer zou herkennen. Maar dat betekent... Uh, dat in feite uh, dat zou inhouden dat, ik, dat straks in de opstanding daar een look-alike van André Piet is. Maar uh, André Piet zelf niet. Want uh, er is geen enkele continuïteit. Degene die daar dan straks in de opstanding zal zijn, uh, die herinnert zich niets meer. Want ja, per slotverrekening, uh, hoe her... Uh, ken je jezelf, je, je, je leert jezelf ook kennen in relaties. Ik ben ik, ja, gewoon doordat ik in een bepaalde context, in een omgeving geboren ben... met ouders en broers en zussen en mensen om mij heen. En zo leer je jezelf ook kennen. Wel, als daar geen herkenning zou zijn... en alles van het vorige bestaan uitgewist zou wezen... Ja, dan herken ik mezelf niet meer. En is er in feite sprake niet eens meer van opstanding. Er is gewoon een hele nieuwe creatie. Zonder dat er, er eh, enige kennis nog is van, van het voorgaande. en eh, Dat is eh, een, een bizarre gedachte. Als, als je de consequenties ervan van doordenkt. Maar... Ik wil, ik wil de vraag nu in deze studie toch wat, wat nauwgezet er onder ogen zien. En ook de argumenten voor de twijfels daaraan, of zelfs het regelrecht ontkennen ervan, die wil ik toch eens een keer op een rijtje zetten en één voor één langsgaan, zodat we ook echt weten op bijbelse gronden, niet alleen op filosofische, logische gronden, waar ik zojuist even wat over zat te, te filosoferen. Nee, op bijbelse gronden dat je weet van, nee, er is inderdaad herkenning. Laat ik eerst even vier mogelijke antwoorden op deze vraag geven. En dan heb je de twee uiterste vragen, namelijk een ontkenning en aan de aan het andere kant van het spectrum een erkenning, En ik kon u al verklappen, in dat kamp zit ik. Ik ga voor het vierde antwoord dat ik u zo direct zal geven. En daartussenin heb je dan ook nog twee vragen, namelijk waarbij, uh, uh, ja, die er eigenlijk tussenin zitten, tussen ontkenning en tussen het erkennen van herkenning. Nou, laat ik het even uh, naar voren brengen. De eerste, het eerste antwoord dat je zou kunnen geven is, er is geen herkenning straks in de opstanding. De argumenten ervoor, die, die zal ik straks uh, ook noemen of dat wat daarvoor zou pleiten. En ik wil dat graag ook dan één voor één een eens doornemen en bespreken. Uh, je zou ook kunnen zeggen, uh, we, we weten het niet en we kunnen het ook niet weten. Ook daar worden motieven voor gegeven. En dan is er ook nog een ander punt en dat is, we willen het eigenlijk ook niet weten. En misschien, ik kom daar straks op terug, is dat wel het diepste motief waarom mensen er een vraagteken achter zetten. Achter, deze, achter de, ja, deze vraag van, is er herkenning in de opstanding? Eigenlijk, we willen het niet weten en daarin klinkt door, we hopen dat er geen herkenning is. En waarom men dat hoopt, wel, daar kom ik straks op terug. Maar in ieder geval, eventjes, er is geen herkenning. Antwoord 2, we kunnen het niet weten. Antwoord 3, we willen het zelfs niet eens weten. En dan het vierde antwoord is, er is wel herkenning. Sterker nog, er is veel meer dan alleen herkenning. En wat ik bedoel met dat veel meer, wel, daar komen we aan het einde dan over te spreken... Hier in ieder geval eventjes dus de twee uiterste antwoorden, antwoord 1 en 4, geen herkenning en uh, antwoord 4, er is herkenning en zelfs meer dan dat. En dat wat ertussenin ligt, ja we weten het niet. Het agnostische standpunt, we, we weten het niet en we kunnen het niet weten, we willen het niet weten, uh, anyway, uh, we weten het niet. Dus, ja, oké, okay, laten we gewoon eens bij het begin beginnen. De, het eerste antwoord. Het eerste antwoord, er is geen herkenning in de opstanding. Je zou dat kunnen, kunnen neerleggen, je zou dat kunnen beweren. En, en waar ik dan vooral nu ook geïnteresseerd ben in de motieven die men daarvoor zou kunnen aandragen en die daarvoor zouden pleiten. Het, het eerste argument is heel interessant. Dat is, uh, en daar zit trouwens nog een... een, een een goed motief in ook. Namelijk, men, je zou kunnen zeggen... ja, er zijn meer functies... die straks in de opstanding verdwijnen. Dus het idee dan is... en dat is de suggestie die daarin ligt... besloten, als er meer functies zijn... die verdwijnen, waarom dan... de geheugenfunctie niet? Een functie die inderdaad... gaat verdwijnen dat is die van de seksualiteit. Of meer bijbels gezegd, die van het huwelijk. Er staat in Matthäus 22, vers 30, waar de heer Jezus inderdaad heel expliciet spreekt over de opstanding. Daar zegt hij, immers in de opstanding huwen zij niet, en ze worden dus ook niet ten huwelijk genomen, maar ze zijn als de engelen in de hemel. Dat wil zeggen, die huwen even min. En dat is, eh, dat is een goed argument, op zich. Want het komt erop neer dat er bepaalde functies zijn, zoals hier in dit geval het huwelijk, en daarmee ook de voortplanting man en vrouw, die één worden, één vlees worden, en in, dat, in die samensmelting nieuw leven voortbrengen. Wel, in de opstanding heeft dat zijn functie verloren. Eigenlijk is het zo dat de hele voortplanting te maken heeft met het creëren van nieuw leven. Wel, als het nieuwe leven straks heeft aange, is aangebroken in zijn, in zijn volheid, in de opstanding dus. Wel, dan betekent dat het creëren van nieuw leven ja, inmiddels achter ons ligt. Dus ook dat is, is wel logisch. Uh, ik, uh, ik moet er trouwens nog een punt bij noemen. En dat is... Uh, kijk. Een functie... Uh, zoals dat van het huwelijk. Dat er straks niet zal zijn. En dus ook niet uh, de, de, de voortplanting. Uh, er zijn meer dingen die te maken hebben met de oude schepping. Bijvoorbeeld pijn. De pijnfunctie... Uh, uh, is straks ook voorbij. Er is straks geen moeite meer. Geen pijn. Geen klagen. Nou die functie. Ik bedoel pijn heeft een hele nuttige functie in deze oude schepping. Gelukkig wel. Maar straks is dat verdwenen. Het heeft uh, zijn functie gehad. Dat geldt voor een heleboel dingen. Die horen bij een bepaalde tijd. In een bepaalde tijd is iets noodzakelijk. Of nuttig. En in een latere fase is dat, is dat ten einde. Ik bedoel, je bouwt een huis en dan staan daar stijgers rondom de woning en rondom het gebouw. En die hebben in die fase een functie. Maar als het huis eenmaal compleet is, ja, dan gaan de stijgers weg. Wel, dat geldt ook voor allerlei functies. In feite is het huwelijk en de voortplanting horen daar ook bij. Het hele lijden. Uh, ...in deze schepping, ja dat is in feite een, een tijdelijke functie en daar moet ik er trouwens nog iets bij zeggen en dat is wel boeiend in dit verband, dat het huwelijk in feite de meest hoogstaande en laat ik het anders zeggen, de meest intieme relatie is die wij kennen. Een relatie die voortduurt tot de dood, tot de dood scheiding brengt. Wat trouwens ook uh, alweer aangeeft dat de dood, in, oh, pardon, het huwelijk een tijdelijke functie is. Uh, het, uh, het, ver, het vindt zijn vervulling tot aan de dood. Maar uh, dat even terzijde. Het huwelijk al zodanig, daar waar, waar twee mensen, man en vrouw, uh, één worden... Wel, dat is een zodanige intimiteit die we verder nergens in deze ouderschepping kennen. En ik moet erbij zeggen, in de seksualiteit wordt dat beleefd. En dat is in feite uh, een van de, de hoogste dingen die een mens kan beleven. Ik bedoel, ik hoef dat uh, verder niet aan te tonen. Dat is een gegeven in feite. In deze hele ouderschepping gaat alles om voortplanting. En om de creatie van nieuw leven. En, en om seksualiteit, dat is uh, het ultieme van de liefde. En toch is het tijdelijk. In feite is het zo dat die creatie van nieuw leven en de intimiteit die daarin wordt beleefd, al een vooruitwijzing is naar het nieuwe leven zelf. Alleen hier is dat uh, heel exclusief. Exclusieve momenten, uh, exclusieve relatie, straks is in feite de hele nieuwe schepping, dat is, een, uh, dat is één groot hoogtepunt. Ik wil daar verder niet banaal over gaan doen en ik wil het, uh, wil het netjes over zeggen in deze studie, maar... De nieuwe schepping, dat is één groot hoogtepunt, en ik bedoel dat helemaal niet in de seksuele zin, maar ik wil wel zeggen dat uh, wat wij hier kennen in de seksualiteit, en het hoogste wat daarin beleefd wordt, wel dat is een glimps, een, een glimp, een, 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 een glimp van, van wat we straks in de nieuwe schepping zal kunnen kennen. Een glimp. En straks worden alle relaties naar dat hogere niveau getild. Dat is onvoorstelbaar. En zodat uh, de dingen die uh, we hier nog kennen in dat opzicht van, de, van, van het huwelijk en de voortplanting en de seksualiteit, wel, die hebben dan hun functie gehad, maar zullen dan ook tot hun volheid zou, uh, gekomen zijn, uh, uh, eens uh, voor altijd. En ja, dat is onvoorspelbaar. Dat, dat, dat kunnen we nu niet eens begrijpen. Uh, overigens, uh, dat is nog even een ander punt. Uh, het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk zal volgens mij, als u het mij vraagt, uh, dus niet verdwijnen. Uh, weliswaar is er geen sprake meer van huwelijk. Maar het seksverschil uh, zal er nog wel zijn. Hoe weet ik dat zo? Wel, de Heer Jezus was in zijn opstanding een man. Ook in zijn opstanding. Het is een hij. En je leest in handelingen 17 als, als Paulus op de Areopagus staat dat, dat straks de wereld gericht zal worden. En hij zegt, en God gaat dat doen door een man die hij heeft aangewezen door hem op te wekken uit de dood. Door een man, staat er heel uitdrukkelijk. Dat wil zeggen, de heer Jezus die straks terugkeert, die keert terug als man. Dus ik geloof dat dat seksenverschil er nog is. Hoewel het zijn, uh, zijn betekenis uh, in de seksuele zin verloren zal hebben. Het is, ja ik vergelijk het een beetje met een, een litteken. Kijk, in feite, dat is wel ook boeiend in dit verband. Uh, er zijn dingen in de opstanding die herinneren. Aan het lijden. Ik bedoel, de heer Jezus, die, die gezien wordt in de opstanding, die wordt herkend, niet alleen in het verleden, maar ook in de toekomst weer, als Israël hem zal zien, die wordt herkend, ja, niet aan de wonden, want zijn, er is geen sprake meer van wonden. Wonden die horen bij de oude schepping, maar er zijn nog wel de tekenen, de littekenen, die herinneren aan, het lijden van de oude schepping. Dus dat wordt niet uitgewist. Er is dus wel die... Her, ook dat, die littekenen, geeft trouwens ook aan dat er herkenning moet zijn. En de heer Jezus is het, ja, is het lam. Als Johannes hem ook ziet in het boek de openbaring. Het is beeldspraak, dat weet ik. Maar als hij hem ziet, dan ziet hij een lammetje als geslacht. En Maar er staat erbij staande. Staande als geslacht. Uh, aan hem is duidelijk te zien dat hij ooit geslacht is geweest, vanwege die, die speerzijde in zijn, in zijn zijde. Met andere woorden, uh, de herinnering aan het lijden en de, aan de dingen die er nu nog zijn, mannelijk, vrouwelijk, het seksverschil, maar ook het lijden dat er is geweest in deze oude schepping, die herinnering is er nog, maar het is herinnering. Het zijn als het ware monumenten die eh, ons wijzen op, op het vroegere, maar het is voorbij. Kijk, kennen hoort in ieder geval, om nou even terug te komen bij het punt van eh, het argument, hè, meer functies verdwijnen, zoals de seksualiteit, en dan zou je kunnen zeggen van, nou, waarom dan niet de kenfunctie? Wel, Kennen hoort daar juist niet bij. Kennen en weten, dat zijn geen tijdelijke functies. Integendeel, wij zullen straks kennen en ook gekend worden op een volmaakte wijze. De kennenfunctie verdwijnt niet. Nee, die wordt naar een hoger niveau getild. In, in volheid zal dat straks worden beleefd. <coughs> Neem me niet kwalijk. Er is nog een argument dat uh, genoemd wordt. En die is interessant. En dat is dat we lezen uh, in verband met, met de nieuwe schepping. Het staat al in het boek Jesaja. Dat uh, daar staat, zie. Jezaja 65, vers 17. Zie: Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. En uh, dat wordt uh, als. Uh, ook als argument genoemd en dat is een bijbelse gedachte. Maar als je natuurlijk, dat moet ik bijzeggen, als je even wat nauwkeuriger naar zo'n gegeven kijkt... Dan, dan zie je al gauw dat de conclusie die je hieruit dan zou kunnen trekken van... oh, er wordt niet meer aan vroeger gedacht, dus er kan niet meer aan vroeger gedacht worden... Dus er zal geen herkenning zijn. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Sterker nog, als je goed naar de tekst kijkt, uh, dan wil dat dus zeggen, er zal niet meer aan gedacht worden. Maar dat wil niet zeggen dat er geen herinnering meer is. In feite, zoals de tekst aangeeft, suggereert, er zal wel de herinnering is er nog wel, maar er zal niet meer aan gedacht worden. Kijk, als, de, als er domweg. Uh, er, uh, de, de, het geheugen verdwenen is uh, ik, uh, terwijl ik het zeg ik had dat eigenlijk in de inleiding misschien al eventjes naar voren moeten brengen toen ik het daarover had maar uh, er zijn uh, ik heb ooit eens een keer een film gezien van iemand die door, uh, vanwege een ongeluk een totaal geheugenverlies had geleden en de, de persoon die dat uh, beleefde was eigenlijk verschrikkelijk want die uh, wist a, niet wie hij zelf was maar uh, al de relaties zijn, 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 zijn ouders zijn, zijn kinderen en uh, al zijn uh, de mensen om hem heen hij herkende ze niet en in feite werd hij na dat ongeluk dus een compleet nieuwe persoonlijkheid uh, met geen enkele geen enkel draadje meer, geen enkele band meer met, met dat wat er voorheen was. Eigenlijk is dat een, een drama. Want het betekent gewoon dat iemands identiteit compleet verdwenen is. Maar goed, dat nog eventjes uh, uh, hoe dramatisch het kan zijn als je geheugenverlies leidt. En, en wat in Jezaja 65 genoemd wordt, is niet dat er sprake zal zijn van geheugenverlies. Nee, de herinnering zal uh, er nog wel zijn... Maar er zal niet meer aan gedacht worden. Er is trouwens nog een, een hele mooie bijbelse notie die ik daarin zou willen brengen. Want iets soortgelijks wordt namelijk gezegd in Johannes 16. Als de heer Jezus vlak voor zijn sterven trouwens. In de opperzaal is dat als ik me niet vergis. Of in ieder geval dat ze op weg zijn naar de tuin op de, op de olijfberg. Het zemenee. Dan zegt hij ja, dat een, een vrouw. Uh, die eenmaal het kind uh, heeft gebaard... die denkt uh, ook niet meer aan de benauwdheid... die ze had tijdens de bevalling. En uh, er staat zelfs nog, uh, het staat nog iets bij... Uh, de, om het even letterlijk te citeren. Een vrouw die baart, die heeft droefheid... pijn... omdat haar uur gekomen is. Maar, zegt de heer Jezus voegt hij er dan aan toe wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht denkt ze niet meer aan de benauwdheid uit vreugde dat een mens ter wereld is gekomen kijk, dit is nou zo'n typisch voorbeeld van, van iets waarbij je niet meer denkt aan wat vroeger was gewoon puur uit vreugde niet omdat de herinnering weg is nee, het wordt gewoon overrold overstemd door een, een vreugde die daarvoor, heeft plaats, uh, heeft daar, uh, die daarvoor in de plaats is gekomen. En de droefheid is overgegaan in, in vreugde, dus aan de benauwdheid zal niet meer worden gedacht. Dus in feite bij nader inzien is dit gegeven, uh, van, uh, van aan wat vroeger was zal niet gedacht worden... Dat, uh, dat is absoluut geen argument van dat er geen herkenning zou zijn. Integendeel zelfs. Oké, okay. we gaan verder naar het tweede antwoord. Dus het eerste antwoord van uh, er is geen herkenning... De, en de twee argumenten die daarvoor zou genoemd kunnen worden... Wel, die hebben we besproken en uh, die hebben we kunnen wegstrepen. Nou, ik zeg het maar even zo. We, uh, ik... Uh, ik neem u daarin mee en ja, u moet dat zelf maar uh, uiteraard, zoals ik altijd zeg, uh, zelf nagaan of deze dingen zo zijn. Maar het lijkt me in, dit, uh, in verband met dit onderwerp niet zo moeilijk uh, om inderdaad dit <coughs> te checken en uh, bevestigd te zien dat het inderdaad zo is. Het tweede antwoord, we kunnen het niet weten. Uh, die ze, uh, met andere woorden uh, ja, over herkenning in de opstanding is, uh, degenen degene die dit antwoord geven, die doen daar gewoon geen uitspraak over domweg, omdat ze zeggen van ja er, uh, we hebben geen goede reden om, om daar ook maar zinnig over te kunnen spreken en dan zeggen ze of dan zou je kunnen zeggen slechts één zou het kunnen zeggen dat was zeggen de Heer Jezus Christus, maar ja die is niet meer onder ons. Uh, het komt er eigenlijk dus ook op neer. Uh, we moeten gewoon even afwachten nog. En de ene die het zou kunnen zeggen. Ja, die is niet meer onder ons. En laat ik dan meteen maar even positief beginnen. Namelijk dat deze statement aan zich. Ja, klopt. Alleen uh, de gevolgtrekking. De conclusie die men daaruit trekt. Van ja. Uit, uit dit argument. Die deugt niet. En ik wil dat beide even voor het voetlicht brengen. De statement klopt. Er is er inderdaad maar één die het nog kan zeggen. Er staat in 1 Timotheus 6 vers 16. Dat is het slot van Paulus eerste brief aan Timotheus. Dan heeft hij het over de, de koning der koningen. En de heer der heren. Onze heer Jezus Christus. Dat staat dan in het voorgaande. En dan zegt hij er iets bij. Die alleen... Onsterfelijkheid heeft. Die alleen onsterfelijkheid heeft. Tegenwoordige tijd. Er is er nog maar één mens. Eén creatie. Nee, één mens moet ik zeggen. Die nog maar onsterfelijkheid heeft. Uiteindelijk zullen allen onsterfelijk worden, maar er is er op dit moment nog maar één. Namelijk de heer Jezus Christus. Hij is de eerste die werd opgewekt. En dat is 2000 jaar geleden. En de rest moet nog volgen. Dus als je zegt van ja er is er maar één, ja absoluut. Er is er ook nog maar één die uit ervaring over deze dingen zou kunnen spreken. En uh, ja, waar is hij nu? Nou, niet meer onder ons. Er staat uh, Paulus vervolgd, die alleen onsterfelijkheid heeft... en op dit moment een ontoegankelijk licht bewoont... die niemand van de mensen waarnam en ook niet waarnemen kan. Aan hem zij eer en ionische of eeuwige kracht. Amen. En Paulus wist waar hij het over had. Als hij zegt uh, dat hij... Jezus Christus uh, onsterfelijkheid heeft, maar ook uh, dat hij een, een licht bewoont die niemand van de mensen waarnam en ook niet kan waarnemen, wel uh, Paulus was daar zelf een bewijs was van, uh, want uh, onze Heer Jezus Christus heeft zich aan Paulus, aan Saulus, op de weg naar Damascus ooit geopenbaard en toen zag hij hem en tegelijkertijd dat hij hem zag, werd hij ook Verblind, in een licht zo enorm groot en zo sterk dat de ogen, dit, deze ogen, dat niet kunnen verdragen. Het is een ontoegankelijk licht. En ja, dat is waar onze Heer Jezus Christus nu woont. En ik moet erbij zeggen dat, zoals Hij nu is, zo zullen wij straks zijn. Apostel Johannes zegt ook iets dergelijks in het derde hoofdstuk van zijn eerste brief. Dat gelijkerwijs hij nu is, wij straks zullen zijn. En Paulus zegt ook in Filippenzen 3 dat wij straks in de opstanding eh, gelijkvormig gemaakt zullen worden, ik zeg het even in mijn eigen woorden nu, gelijkvormig zullen worden gemaakt aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Dat wat hij nu heeft, zullen wij straks ontvangen. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat dat lichaam ook zich op diverse wijze kan manifesteren. Op, de, op deze aarde heeft de Heer Jezus zich aards gemanifesteerd. En, maar toen hij eenmaal in de hemel was en zich openbaarde aan Saulus op de weg naar Damascus, was dat in een ontoegankelijk licht die geen van de mensen kan waarnemen. Vandaar dat Paulus dus inderdaad blind werd. Dus ja, de statement klopt. Er is er maar één die het kan zeggen. En hij is niet meer onder ons. Maar, en nou komt het punt, van deze ene weten we dat hij in zijn opstanding absoluut wel herkende. Dus de conclusie van, ja, er is er maar één en die is niet meer onder ons, dus ja, hoe, hoe zouden we het kunnen weten? Wel, we hebben gewoon we hebben de evangeliebeschrijving en we hebben het boek Handelingen, we we hebben historisch getuigenis hoe het was in de dagen van zijn opstanding en dat hij hier nog op aarde wandelde en verscheen. Gedurende veertig dagen is hij nog onder ons geweest en we hebben daar, nou misschien niet al te veel, maar in ieder geval genoeg aanwijzingen, bewijzen voor dat hij in die tijd uh, ja, onder de zijnen was, want hij is niet aan de wereld geopenbaard, heel uitdrukkelijk niet, de wereld zou hem niet meer zien, maar hij, is geopen, hij heeft zich uh, geopenbaard aan de zijnen, aan heel wat mensen moet ik erbij zeggen, aan de twaalf, en aan al de apostelen, en ik heet je zelfs aan 500, meer dan 500 broeders tegelijk, als Paulus daarover spreekt in 1 Corinthe 15, maar uh, wij weten inderdaad dat hij uh, in zijn opstanding wel degelijk degene uit het, uh, die hij voorheen kende, toen ook kende en herkende dus. Uh, de, ja, ik zal maar een paar argumenten noemen, misschien ten overvloede, want eigenlijk ja, als je enigszins op de hoogte bent van de geschiedenissen in verband met de opstanding, dan weet je dit, dan ken je dit. Uh, hij, de eerste die hij ontmoette, uh, was, uh, vroeg in de ochtend, daarbij het graf, was Maria Magdalena. Die dacht dat het de tuinman was die, uh, die achter haar stond. En dan zegt de Heer Jezus zijn naam. Of haar naam. Hij, hij noemt haar, hij zegt Maria. En hij zegt dat zodanig dat uh, Maria meteen wist. In één oogopslag, nee, zelfs zonder te kijken aan de wijze waarop hij haar noemde, haar naam noemde, wist ze meteen, dit is hem, dit is hem. Maar wat nu even omgaat, de heer Jezus kende haar, hij herkende haar en vervolgens zij herkende hem ook. Uh, hetzelfde geldt voor die geschiedenis van Thomas, als de heer Jezus dan... Uh, een week later verschijnt en Thomas is er eindelijk ook bij en die was nog ongelovig en die, uh, in, en die had gezegd van ja, als ik niet eerst uh, dat zelf met mijn eigen ogen zie en met mijn handen in uh, ook, ook tast, wel de heer Jezus wijst hem er ook op en, en, en herinnert hem aan, aan de uitspraken die hij eerder had gedaan en zegt van nou kom aan, kom aan. En Johannes, of Thomas hoefde het niet eens meer te doen. Hij was in één keer helemaal om. En uh, tenslotte nog een, nog een derde argument. Er zijn er veel meer hoor. Maar dit, uh, ik, ik noem nu een paar argumenten. Alleen al uit het Johannesevangelie, Dat, uh, dat uh, wanneer het gezelschap van de discipelen. Uh, eh, daar in Galilea is. En dan uh, in de nacht gevist heeft. En dan. Houden ze maaltijd met elkaar. En dan is het de heer Jezus die Petrus herinnert aan uitspraken die hij had gedaan. Hij had gezegd van al zullen allen u verlaten, ik geen zins. En dan door een drietal vragen te stellen die steeds benauwder worden. Brengt de heer Jezus Petrus deze dingen in herinnering en en herstelt hij hem ook in de kring van de, van de ja, van, van zijn medewerkers, van de discipelen, van de apostelen. Want ja, hij had niet alleen maar gezegd van als u, alle u verlaten, ik geen zins. Hij had, zich, uh, daarmee, hij had daarmee ook. Een, ...een uitspraak gedaan over de ander ...en zich uh, verheven gevoeld boven de anderen. Anderen misschien wel, maar ik niet. Wel, dat moest rechtgezet worden... ...en hier wordt dat ook in dit gezelschap rechtgezet. Waar het nu even om gaat... ...de heer Jezus herinnert hem... ...aan zijn verleden. En de heer Jezus wist dat. Er is sprake... En dat is absoluut uh, zo helder als klas... Uh, ...dat... Uh, de heer Jezus als de eersteling inderdaad kende en herkende. Uh, je zou er ook nog op kunnen wijzen, ja we weten het pas wanneer we straks eenmaal uh, opgestaan zijn. Maar dat vind ik een heel uh, kortzichtig argument. Uh, Slechts uh, heel oppervlakkig zou je dat kunnen denken van ja... Uh, Hoor eens eventjes, hoe zouden we daar uitspraken over kunnen doen? We komen er straks vanzelf wel achter. En uh, we moeten gewoon even geduld hebben. Tot die tijd moeten we onze mond daarover houden. Dat klinkt heel bescheiden van, nou we weten het niet en we kunnen het niet weten. We moeten gewoon even afwachten. Dat klinkt uh, bescheiden en geduldig. In werkelijkheid is het uh, onnodige onwetendheid. Dat zie je al vaker dat mensen zeggen van, uh, uh, als ze daar dan een moeilijke vraag voor. Uh, ...voorgelegd wordt en dan meteen in een bepaalde stand schiet van... ...oh, dat kunnen we niet weten. Ze hebben het nooit onderzocht. Ze hebben nooit de vragen in serieus overwogen en de schriften erop nageslagen. En meteen zeggen we, ja, dat weten we niet. Of, ah, oh, dat is een mysterie en daar kunnen we geen uitspraken over doen. Dat, zoiets kun je pas zeggen wanneer je het eerst hebt onderzocht... En, uh, dat geldt in dit geval ook. De, dit is zo evident onjuist. Want het hele verhaal is. De schrift doet namelijk uitspraken. Uh, over dat bestaan in de levendmaking. En dus. We hoeven niet onwetend te zijn. Als we onwetend zijn. En, en ook willen blijven. Ja, dan is dat. Uh, uh, onkunde die. Uh, die ons kwalijk genomen zou kunnen worden. Kijk, dus de Bijbel. Bijvoorbeeld, die doet heel wat uitspraken. Als het gaat over het bestaan in de levenmaking straks. In dat, in dat nieuwe lichaam van onvergankelijkheid. Uh, er zijn bijvoorbeeld overeenkomsten met het huidige bestaan. Er zijn niet alleen contrasten. Maar ook overeenkomsten. Gelukkig. Hè? Ik bedoel. Uh, we lezen in Lucas 24. Dat als de, over de... De kring van, van discipelen waarin, waarin de heer Jezus dan verschijnt in de zondagavond. Voor het eerst in dat gezelschap. Uh, dat hij plotseling in hun midden staat. Dus hij, uh, hij hoefde niet uh, via de deur uh, naar binnen. Nee, gewoon terwijl de ramen en de deuren gesloten waren. kwam hij Waar stond hij? In hun midden. Ja, dat is nieuw. Dat is uh, een, een, een manier... Uh, dat uh, typisch uh, hoort bij het nieuwe bestaan. Uh, maar er is, er is ook overeenkomst. Want als dan uh, de conclusie ineens getrokken wordt. Van oh dat is een geest. Dan zegt hij nee. Hij zegt ik ben geen geest. Hij zegt want ik heb vlees en beenderen. Geen vlees en bloed trouwens. Maar wel vlees en beenderen. Dus heel een concreet lichaam. Uh, van een veel hogere orde dan dat wij hier kennen maar niet meer een, een lichaam, een concreet lichaam dat ook in staat is om te eten en te drinken en de heer Jezus zegt nou geef me maar een stukje gebakken vis en hij eet dat en ook bij andere gelegenheden lees je nog van, van dat ze een maaltijd met elkaar hielden er zijn overeenkomsten met het huidige bestaan maar er zijn natuurlijk ook heel veel uh, contrasten, met name uh, wordt daarop gewezen Waar uh, ik zojuist al op uh, wees dat, uh, dat lichaam zomaar uh, de, de barrières die wij hier kennen, in, uh, die in dat nieuwe bestaan niet, uh, ge geen rol spelen. Uh, een lichaam kan zomaar ergens verschijnen. Het is een ge niet ziels, uh, maar geestelijk. Daar waar de geest wil zijn, daar is het lichaam. Dat lichaam wordt geregeerd door geest. Het is onvoorstelbaar, maar kan dus daar verschijnen waar het wil. Ik kan daar verder eigenlijk ook niet zoveel over vertellen. Maar dat is iets wat je gewoon vanuit de schrift kunt vaststellen. Er, is nog een, er zijn nog grote verschillen. Paulus gaat daar vrij uitgebreid op in, in 1 Corinthe 15, als hij het heeft, over de hoedanigheden van dat lichaam in de levendmaking. Het is in tegenstelling tot dit bestaan dat vergankelijk is, onvergankelijk. In dit bestaan wordt geleid door oneer, ontluistering, en dat is een bestaan in heerlijkheid en ook in lichtglans. Dit bestaan is in zwakheid en trouwens ook in afnemende krachten. Het is niet alleen maar dat er een eindpunt aankomt, maar de, het proces er naartoe is er een van langzaam doodgaan. De krachten, de vitaliteit neemt af totdat uh, de laatste adem wordt uitgeblazen. Zo gaat het uh, doorgaans. Afnemende krachten, dat bestaan, dat is pure energy, pure power. Echt uh, uh, zo energetisch waar we nu nog ons geen voorstelling van kunnen vormen. Nou, wat ik bedoel te zeggen is... ...wij kunnen wel degelijk weten over hoe dat bestaan in de opstanding is. Tot op zekere hoogte. En in hoeverre we daar een voorstelling van kunnen vormen. Ja, dat is heel beperkt. Maar de schrift, en dat is de, de, eigenlijk waar het op neerkomt... ...de schrift doet mededelingen over het bestaan in de levenmaking. Overeenkomsten, maar ook de verschillende grote contrasten. En dus... Kunnen wij dat gelovig naspreken en wij weten het dus ook. Dus, uh, dat tweede punt, we kunnen het niet weten, dat is misplaatst, klopt niet en we kunnen het wel weten. En nou, het derde antwoord. Dat is ook, die staat ook op dat agnostische standpunt, maar daar zit wat meer achter. En dat is de willen het niet weten. En daarin klinkt door, we hopen dat er geen opstanding is, of pardon, we hopen dat er geen herkenning in de opstanding is. En waarom is dat? Nou, nu komen we echt op een, een punt dat is buitengewoon belangrijk. Ik denk trouwens ook dat de meeste vragen over uh, dit onderwerp met dit derde punt te maken hebben. Als je eenmaal weet. Wat de Bijbel zegt. Over de levendmaking. En dat iedereen daarin. In zal delen. Als je eenmaal dat door hebt. Dan zal de vraag. Of er herkenning straks is. Uh, niet meer bij je opkomen. Ik kan me nauwelijks voorstellen. Deze vraag komt juist bij mensen op. Omdat ze geloven. Eh. Uh, ja, of dat men ervan uitgaat, dat is wat de veronderstelling is. Eh, het is toch onverdraaglijk dat als we straks daar zijn in heerlijkheid, er, er zou herkenning zijn. Dan zouden we ook, dat, is, ja, dat volgt daaruit, dan zullen we ook eh, ons eh, herinneren degene die we straks dan zullen missen. En het hele idee wat hiermee van doen heeft, dat is echt een afschuwelijke misvatting. Ik ga het nog sterker zeggen: degenen die dit zo denken, die kennen het Evangelie feitelijk nog niet. Het Evangelie is namelijk de boodschap dat de dood is overwonnen, dat is verleden tijd. 2000 jaar geleden is de dood overwonnen. Decision day. Maar. De eersteling heeft het leven aan het licht gebracht. En heeft de dood overwonnen. Maar dat is een garantie dat de dood zal, zal worden teniet gedaan. Dat betekent, er zal geen dood meer zijn. Allen zullen zijn levend gemaakt. Zoals in Adam, allen sterven, niemand uitgezonderd. Zo zullen straks, in Christus, allen, alle mensen worden levend gemaakt. Als je dat niet kent en je hebt dat, dat traditionele religieuze idee van, eh, van, ja, er zijn twee wegen... Een eeuwig wel, een eeuwig wee, men heeft geen idee van wat eeuwig is, maar eh, het betekent dan eh, dat er straks eh, Jezus Christus keert terug, eh, de jongste dag zegt men dan, klopt ook al niet op die manier. Maar goed, eh, dan zijn er eh, twee toekomstbestemmingen, de ene is goed, eh, die zullen opstaan in heerlijkheid en de anderen die ja. worden verdoemd. Er zijn trouwens ook nog varianten voor want dat kan bewust zijn, uh, een, een eeuwige hel van pijniging en van vroeging van en van verdoemd zijn. Stel je voor dat er straks, en daarom begrijp ik de vraag uh, toch ook wel, uh, namelijk. Uh, als je het evangelie niet kent. En je, en, 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 je heeft, en je denkt na over de opstand. Dan hoop je eigenlijk. Er zal geen herkenning zijn. Want ik kan het niet verdragen. Dat, dat, dat mijn, mijn vader. Of mijn moeder. Die eh, niets van God wilde weten. Of, of misschien een kind. Of andere mensen die mij lief zijn. En ik zou daaraan denken. Dan zou dat een smet werpen. Op de heerlijkheid die ik dan zou hebben. Dan zou ik sterker nog. Als je iemand echt lief hebt, dan kun je het niet verdragen dat die ander in lijden is en dat dat zelfs hopeloos is. Want dat is misschien nog wel het ergste. Het gaat er niet alleen maar om dat, er dan, dat die ander in lijden is en, en, en in pijn en moeite, maar dat het nooit meer goed komt. Hoe zou je straks ooit nog een, een hap door je keel kunnen krijgen en hoe zou je ooit nog kunnen genieten en blij kunnen zijn als je er altijd aan zou kunnen terugdenken die persoon die ik lief had die mis ik en die is nu verdoemd en daar komt het nooit goed meer mee dan hoop je dat er geen herkenning is dan hoop je gewoon dat, dat God op een delete knop drukt en zegt van dat is allemaal voorbij. Dat dat een onmogelijkheid is, ja dat klopt. Want het leidt waar we het al eerder over hadden tot, tot bizarre consequenties. Maar ik, dit maakt het misverstand of de vraag wel heel begrijpelijk. Maar nogmaals het, het berust op onkunde. Onkunde. Je bent dan onwetend over het evangelie, want het evangelie, laat ik daar heel duidelijk over zijn, het evangelie is de boodschap dat de dood wordt teniet gedaan en elke boodschap. En ik weet wat ik zeg hoor, want in de christelijke wereld wordt ook vandaag dat alom verteld, men zegt ja de dood is overwonnen, maar en tegelijkertijd waarschuwt men wel dat men uh, dat dat je wel de goede keuze moet maken, anders kom je in de eeuwige of in de eindeloze, in de nimmer eindigende dood terecht. Hoe men zich dat dan ook voorstelt, als bewust of onbewust, dat doet nu even niet de zaken, maar het idee is in een eindeloze dood. Het hele idee van een eindeloze dood is een ontkenning en een verkrachting van het evangelie. Het evangelie is de boodschap dat de dood is overwonnen. En wordt teniet gedaan. En hoe wordt de dood teniet gedaan? Door alle mensen levend te maken. Zodat er geen dood meer is. Dat is de Bijbelse verwachting. Het is wel zo. Die levendmaking, dat maakt Paulus ook duidelijk in 1 Corinthe 15... ...is een levendmaking in rangorde. Dat is sowieso duidelijk, want de eersteling is inmiddels al levend gemaakt. 2000 jaar geleden. De rest moet nog volgen. En Paulus maakt dan ook duidelijk van... Ja, ...vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. En dan de laatste afdeling... ...namelijk aan het einde wanneer de dood teniet gedaan wordt... ...wanneer hij het koninkrijk overdraagt aan zijn God en Vader... ...ja dan wordt de dood volledig teniet gemaakt, gedaan... ...en dan worden alle, allen die nog niet levend gemaakt zijn... ...alsnog levend gemaakt. In rangorde. En ik heb expres even dat plaatje hieronder uh, gezet... Uh, ...van allemaal van die typische lenteplaatjes... Die iets illustreren over hoe nieuw leven zich ook manifesteert in rangorde. Wij kennen dat verschijnsel ook heel goed. Ik bedoel in, in februari of in januari al zie je, de, zie je sneeuwklokjes. Dat is het allereerste dat wij hier zien. En je ziet de krokers en even later komen daar de tulpen. En, en nog weer later in het voorjaar straks. In mei leggen alle vogels een ei toch. Alles... ...in een bepaalde rangorde... ...in een bepaalde volgorde... ...je hebt hele vroege... ...en je hebt die wat later komen... ...en die nog wat later komen... ...en je hebt ook die... ...zeg, zeg maar bij het laatst pas... Eh, ...daar in dat... dat ...lentegeluk... Eh, ...gaan delen... ...trouwens je hebt ook nog bloemen die pas in het najaar gaan bloeien... ...ik bedoel dit te zeggen... ...er zijn rangorden... ...maar... Eh, en in die zin zou, kan ik me ook nog de, de gedachte voorstellen dat, je, dat we straks in de levendmaking, als je bij de eerste groep mag horen, in feite, de heer, laat, ik het, laat ik het nog concreter zeggen. De heer Jezus is nu de eersteling. Mist hij nu mensen? Ja, zeker. Hij mist alle nog. Maar is dat een gemis in hopeloosheid? Integendeel. Hij is juist de eersteling en de garantie. De rest zal volgen. Alleen dat is inderdaad een kwestie van geduld. Dus het idee van gemis in de opstanding... ...is niet onterecht. Maar dat is niet uh, het gemis van... ...oh, die ander is er niet... ...en komt er ook nooit... ...en die ander is verdomd... ...en daar is het hopeloos mee gesteld. Elk idee van hopeloosheid... Van iets wat nooit meer goed zou komen. is vreemd aan het Evangelie. Dat is geen Evangelie. Dat is een slecht bericht. Geen goed bericht. En straks ook, als wij straks uh, zullen zijn levend gemaakt. en ik ga ervan uit als dan straks. de binnenkort. Uh, want het zal allemaal niet zo lang meer duren. Maar goed. Uh, dat is nu het onderwerp niet. dan zal de bezuin klinken. en dan zullen wij worden weggerukt. en dan. Ja. Dan, dan zullen we velen ook ontmoeten en herkennen, absoluut. Maar dan zullen we ook nog velen missen. Vele geliefden, mensen die we kenden, die, die ons dierbaar waren, die zullen we missen. Maar dat is een gemis in hoop en verwachting, want we weten, die komen, die komen later. Dus... Ook in de opstanding, in eerste instantie, totdat God alles in allen is, tot die tijd is er ook in de opstanding nog steeds ook hoop en verwachting. Jazeker, namelijk dat allen in die heerlijkheid gaan delen. Ieder in zijn eigen rangorde, hoop en uitzicht. Nou, nou kom ik bij het allerlaatste punt en dat is, er is veel meer dan herkenning. Dat er herkenning is, ja, dat hebben we inmiddels wel gezien en vastgesteld. Maar wat ik nu ga vertellen is, er is nog veel meer dan herkenning. Het, 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 de logica hiervan is, ons toekomstig kenvermogen zal het huidig kenvermogen ver overtreffen. En wat ik met veel meer bedoel is dit. Wij zullen straks velen herkennen, tussen aanhalingstekens, want ik weet niet of het woord herkennen dan nog op zijn plek is. Maar we zullen velen herkennen, terwijl we ze zelfs nog nooit gezien hebben. Kijk, bij herkenning is het zo van, oh die heb ik eerder gezien en die herken ik. En dan spreek je ook inderdaad over herkennen. Maar wij zullen straks... ...mensen tegenkomen... ...die we nog nooit hebben gezien... ...en die we toch kennen. En ja, herkennen... ...want ze, ze, we, ze waren bekend... ...vroeger alleen niet bij ons... ...maar wij zullen ze dan... ...zomaar, zonder dat ze een naambordje hoeven te dragen... ...of een badge dragen... ...nee, wij zullen ze herkennen... ...en dat bedoel ik ook met dat kenvermogen... Dat straks zoveel meer zal zijn. Het, het huidig kenvermogen zal overtreffen. En zal ik daar een mooi voorbeeld van geven? Van iemand. Die we her zullen herkennen. Terwijl we hem nog nooit gezien hebben. Ja. Uh, de eerste. Die we straks gaan ontmoeten. En die we in één klap zullen her herkennen. Of bij één uh, uh, bazuinklank zullen herkennen. Dat is onze Heer. Hebben we hem ooit gezien? Ik niet. En u ook niet. Want de laatste die hem gezien heeft, dat is ooit Paulus. En straks... zullen we hem ontmoeten. En we zullen hem in één keer herkennen. Zonder dat we hem ooit hebben ontmoet. Uh, zonder dat we hem ooit hebben gezien. En uh, ik uh, moet u zeggen. Als je dat eenmaal gaat uh, beseffen. Ja dan lijkt het me ook helemaal niet uh, vreemd. Om eraan te denken dat we straks uh, mensen zullen treffen. Dat we straks Abraham zullen zien. Of Mozes. Of uh, nou ja, noem maar uh, bekende namen voor ons. En we zullen ze straks treffen. En we zullen, meteen, we zullen ze meteen herkennen. En het doet me een beetje denken. Aan uh, het vermogen dat Abraham dat Adam had voordat hij had gegeten van de verboden vrucht. Uh, toen had hij ook bepaalde vermogens die nog veel minder zullen zijn, trouwens dan, uh, die veel minder waren dan het vermogen in de opstanding, maar niet het min. Uh, hij, uh, hij was bijvoorbeeld, hij was bekleed met licht, geloof ik. Ik kan dat nu even niet zo in één zinnetje of in twee zinnen even aantonen. Maar ik geloof dat hij inderdaad bekleed werd met licht. En op het moment dat hij en zijn vrouw hadden gegeten van die verboden vrucht. Dat ineens dat lichtkleed wegviel en dat ze naakt waren. Maar um, voordat, voordat zij hadden gegeten van die verboden vrucht. Dan lees je dat Adam het vermogen had om dieren... ...bij hun naam te noemen. Hij kende hun naam... ...terwijl ze nog niet eens een naam hadden. Dat is wat. Nou, dat geloof, ik geloof dat we dat straks ook... Uh, ...zullen beleven. Dat wij... Dat wij ...de and, anderen die we nog nooit... ...eerder hebben gezien... ...dat we ze toch zullen herkennen. En ja... ...waar, we, waar ik nu zo... Een, ...ruim een uur over heb, uh, heb gesproken... ...en wat Bijbelse lijnen... Heb uh, proberen te, te tonen. En, en wat uh, bijbelse argumenten naar voren heb willen brengen. Uh, wat, wat dit alles toch uh, duidelijk maakt. Is dat wat ons wacht, beste mensen. Is zo glorieus. Zo enorm. Onovertroffen. Groots. En wat een enorme hoop en verwachting. Dit... Bestaan. Ja, dat, uh, dat lijkt enigszins op het, het wat. En het beste, laat ik het zo zeggen, het beste wat we hier hebben, dat is een, dat is een zwakke afspiegeling van de grote volmaaktheid van de nieuwe schepping. Dus uh, de vraag: is er uh, herkenning uh, in de opstanding? Die zou ik volmondig met Yes. ...willen beantwoorden. En zelfs nog... ...veel meer dan dat. En... De, ...dat uitzicht... ...dat we hebben is zo groot. En... ...wat is het heerlijk om er juist een dag... ...als deze aan te denken aan de dag... ...waarin ook in de christelijke wereld... ...en... en ...iedereen is vrij... ...en vandaag is het Pazen... ...in de westerse wereld... ...om dit te weten. De eersteling, hij is verrezen en glorie wacht ons in rangorde en uiteindelijk voor de hele mensheid, heel de schepping zal daarin delen en het wordt God alles in allen. Wat een uitzicht en wat een hoop!